0: ¿Qué tal amigos? De nuevo los saludo en este ejercicio de opinión eh, Voy en esta ocasión a hablar y a platicarles eh, de mi opinión sobre un tema que eh, Bueno, a mí en lo particular eh, me es muy interesante eh, Les cuento un poco el antecedente, eh, trabajo en una empresa agrícola y eh, bueno, tenemos una interacción con mucha gente del campo, eh, actualmente gente de Guerrero, que es el estado más pobre del país y de los municipios más pobres del país. Y bueno, tenemos un, un ejercicio de charlas de sobremesa ahí con mis compañeros Luis y Salvador en el trabajo y, y continuamente estamos meditando sobre, sobre aspectos de política social y de, y de pobreza y riqueza y... ...y qué la ocasión, etcétera... ...y hemos pues, ahondado muchas veces en, en, en qué es lo que pueden ser las causas... ...o cómo definirlo y qué es lo que pasa en este país, ¿no? Eh, aunado a eso, pues como ya lo saben, este, me, me di a la tarea de leer el libro... ...del presidente López Obrador sobre su proyecto de economía moral... ...y bueno, él también esboza ahí una bola de ideas relacionadas con eh, un posible origen de la pobreza y bueno aunado a eso eh, una serie de lecturas y de materiales que fui encontrando en YouTube y en algunos otros lugares y aquí estoy ¿no? para comentar mis, mis conclusiones y sobre todo pues mi opinión eh, sobre este tema a, hasta el momento ¿Por qué digo hasta el momento? Pues yo creo que es un tema que va a dar para mucho más yo creo que es un tema que da para más experimentos, en el buen sentido de la palabra, que puedan eh, verificar o, o desmentir quizá eh, las hipótesis. Pero, en fin, es un, es un tema que a mí me apasiona, a mí me parece muy, muy interesante. Y, por último, ¿por qué me motivo a entrarle a este tema? Eh, yo creo que México es un país <coughs> en particular mmm, donde... Hemos, hemos tenido el, el lastre de la pobreza por mucho más tiempo del que sería razonable. En otras palabras, este país tiene muchos pobres, ya lo platicaremos ahorita cuando les narre un poquito el, eh, los números del Coneval, pero tenemos décadas eh, marcando números de pobreza similares, ligeramente menores, aunque... El país en muchos de sus macroindicadores eh, macro pues muestra que, que, hemos, que hemos mejorado mucho, que tenemos una economía mucho más eh, eh, bueno, pues productiva, intensa, competitiva. Y, y cabe la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Es el sistema? ¿Es, es la aproximación capitalista? ¿Es eh, la corrupción? ¿O hay otras causas más sutiles, más profundas o más... Eh, políticamente difíciles de, de, de comentar y bueno eh, no quiero adelantar las conclusiones ni, ni creo que sean las únicas ni las más correctas pero pero bueno son es mi humilde opinión sobre el tema de la pobreza especialmente en nuestro país eh, antes de entrar en materia yo nada más quiero comentarles que he estado da, segui dando seguimiento a la cantidad de de oyentes de este, de este ejercicio ¿no? de, de difusión de ideas eh, va subiendo poco a poquito. Hay más personas interesadas en, en escuchar esta opinión, si ustedes gustan, eh, paralela a lo que los medios masivos están por ahí proponiendo. Eh, tiene un ejercicio, pues algo más eh, intenso de de, pues, de, que de de investigación, de análisis de otros de otros autores, etcétera, a veces basado en libros también. Pues solo les pido, así, eh, de la manera más atenta, pues que lo compartan, ¿no? que le comenten por ahí a alguien que le pueda ser interesante, útil, eh, o simplemente que pudiera ser eh, una contraopinión interesante sobre los temas que, que aquí voy tocando. Los temas yo no los quiero hacer ni comerciales, ni, ni de moda, más bien son lo que a mí más me cosquillea, lo que más traigo en mi, en mi mente y, y pues de eso les platico de eso les doy mi opinión espero que haya coincidencias con las digamos con los gustos de, de los temas que ustedes tienen eh, se aceptan sugerencias no hay problema pero yo creo que esa esa sed de de encontrar respuestas es lo que me mueve a, a hacer el trabajo de, de investigación durante la semana y bueno, sin más rodeos, aparte de recordarles mi correo electrónico, hotmail.com, pues entramos en materia. Y como, como siempre hago mi, mi famoso disclaimer, no es para nada una opinión profesional, ni de ningún sociólogo, ni nada. Es una opinión de un humilde ciudadano que a, le ha tocado vivir cerca de muchas personas que se pueden catalogar o, o que se pueden reconocer como pobres pero que dentro de mi familia eh, hemos visto desde la generación de mi padre, que es solamente una sola generación, cómo pues, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas premisas, no es imposible ¿no? salir de una situación de pobreza. Y desde ahí, desde ahí platico, desde ahí les comento y desde ahí les comparto mi humilde opinión. En fin, empezamos, eh, empezando un poquito ya en materia, yo les quiero platicar básicamente el dato del Coneval, es solamente para empezar con algunas estadísticas, datos duros. Les acababa de mencionar que pues que desde el 2008, que este, estos indicadores de medición de pobreza se hicieron ya mucho más profesionales, y el último dato que el mismo Coneval ofrece por ahí en su página de internet, eh, es en el 2018, o sea, es una década, no encontré datos del 2019, que no creo que haya movido mucho por el escaso crecimiento que tuvimos, sin embargo, pues sí hubo una, entre comillas, redistribución de ciertos dineros, ¿verdad?, pero no creo que eso eh, pegue en los indicadores eh, o quizás sí, pero pues no es, no es una forma estructural de combatir la pobreza y ya lo profundizaré más adelante. Entonces, les resumo el, el informe de Coneval del 2010, el Coneval es la Comisión Nacional eh, ¿Qué viene siendo CONEVAL, Consejo Nacional para la Evaluación de Algo? No, no, no tengo aquí el dato, pero bueno, es el organismo del gobierno, que, del gobierno pero que también tiene mucha participación de, de catedráticos, de gente estudiosa, que mide de forma muy sistemática la pobreza en el país. Entonces, los números son los siguientes, 2008... Eh, 49% de pobres que eran 54.7 millones de personas ahí está en la página eh, sugiero la definición de esa línea de pobreza que tiene que ver con la canasta básica y con nueve indicadores que están por ahí medidos ¿no? y hacen un gran resumen y ponen esta línea ¿no? que separa los, los que para esta Coneval eh, son llamados pobres pero fíjense, 49% en el 2008, con 54.7 millones de personas. En el 2018 hay 48.8%, solamente dos décimas de punto menor, pero hay 61.1 millones de personas en estado de pobreza. Quiere decir que aunque son menos, proporcionalmente hablando, son más cantidad. En 10 años de, en donde este país pues, sufrió transformaciones y tuvo eh, un participación muy intensa en el Tratado de Libre Comercio y entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos como país, como gobierno, etcétera, reducir el número de pobres? Y bueno, la primera hipótesis que adelanto es, bueno, quizás todo el planteamiento fue errado y, está, y necesitamos cambiarlo como es como lo pregona nuestro amigo AMLO yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, sería una hipótesis bastante razonable partiendo de esta, de esta realidad dura de, de la cantidad de pobres en el país. Eh, hay otro dato que coincide un poquito con el, con el que les acabo de decir, que es la pobreza extrema, que en el 2008 era de 16.8%, con 18.7 millones de personas en este país en pobreza extrema. Y en el 2018, 10 años después, con el mismo porcentaje, 16.8, hay 21 millones de personas en extrema pobreza. Son números lacerantes, son números que nos dan, a mí en particular me dan náuseas. Es, es terrible y es triste que este país que, que todos queremos y que nos ha dado todo lo que tenemos, tenga tantos co compatriotas jodidos, como decimos por ahí. Y que, y que no sepamos cómo poder ayudarles. Y es pues, fa fantástico desde el punto de vista irónico. 49%, 48.8% es el 50% del país prácticamente. Y eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. Yo creo que este, lo que estamos viviendo de, esta, de este sueño... Eh, bueno, yo no le voy a poner ningún adjetivo, pero de esta propuesta López Obradorista, pues es el, refleja, es el reflejo también en parte de esta realidad que, pues que no hemos podido o no hemos querido o no, o no, o no se ha querido, no sé, ¿verdad? Por, por parte de los, de los mismos pobres también, eh, hacer nada diferente que pueda cambiar la realidad. Entonces, bueno, empezando con esta, con esta dosis de realidad, con estos números duros que están por ahí accesibles en, en la página de coneval.org.mx, eh, solo les comento un par de datos sobre esta encuesta. Eh, son nueve, ellos hablan de nueve aspectos que obviamente incluyen eh, datos como el ingreso per cápita pero también incluyen rezago educativo, servicios de salud, acceso a seguridad social, eh, vivienda, tanto en calidad como en espacios, eh, acceso a calidad nutricional, cohesión social y eh, puntos tan concretos como distancia a, un, a una vía eh, pavimentada, una carretera. Todo se computa y se sacan estos numeritos, pero bueno, independientemente de la metodología o de, las, de la línea de pobreza que se quiera poner, la realidad es triste pero es realidad. Eh, muy bien, pues después de esbozar estas eh, estadísticas, voy a pasar a hablar un poquito sobre mis, mi opinión, sobre las definiciones. Eh, y bueno, en ese aspecto, lo primero que diré es que, que es bastante subjetivo, ¿no? El, el término pobre es subjetivo desde el punto de vista del que lo vive porque podría haber muchos de estos pobres que viven en, quizá en una comunidad este, en el campo y que tienen una vida, digamos, muy digna, que viven con paz y que viven con un con un cierto proyecto de vida y que y que no tienen mayores problemas y que también están, digamos, en un, en un cierto sentido, felices de su condición. Entonces, hay una cierta contradicción eh, muy ya digamos subjetiva de, del término del, de la definición de pobreza yo también podría hablar de que hay mucha gente que está en clase media alta pero que solía ser rica y que vive digamos una vida una vida pobre desde el punto de vista mental eh, o, o emocional eh, siempre quejándose o siempre repugnante ¿no? siempre eh, triste ¿no? por la situación por alguna experiencia previa donde habían tenido abundancia y después ya no la tenían. Entonces, desde ahí ya hay un poquito de sutileza en esto de la definición de pobreza. No con esto quiero demeritar que los números eh, son terribles, lacerantes y tristes. ¿no? Yo creo que más bien es un, es un primer matiz que doy a las definiciones. Es complicado definir pobreza, eh, sin embargo, bueno ya hablando estrictamente de, de una digamos precariedad o una carencia de lo básico de lo mínimo pues podrás estar muy contento pero pues estás 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 pobre no estás pobre si te guste o reconocerlo o no y eso también es una realidad otra otro concepto que a mí me gustaría dejar como muy a un lado es la definición de pobreza espiritual que propone por ahí las bienaventuranzas en los evangelios lo dejo a un lado porque, porque sí puede ser causa de mucho, digamos, mucha confusión. Dejo la definición y me, y me salgo un poquito de ese tema, aunque después regresaré con un poquito de las definiciones que, o de los criterios que por ahí esboza eh, nuestro Señor Jesucristo como, como Dios y hombre verdadero que pues tiene autoridad según mi, mi humilde creencia y que para mí es, es, es básico no tomarlo en cuenta, pero bueno, Concretamente, la definición de pobres que manejan las bienaventuranzas tiene que ver con una. Tiene más que ver, y esta tampoco es una opinión calificada, pero es mi humilde opinión, con esta, eh, digamos, esta percepción de que todo es de Dios. Todo nos lo da Dios. La vida, las cosas, eh, la riqueza, las, eh, los talentos, todo viene de Él. Entonces, el que no es pobre reconociendo que todo es ajeno y que somos simples instrumentos y que somos simples administradores pues no tiene esa pobreza espiritual de la que habla el evangelio obviamente que esa pobreza espiritual de la que habla esas bienaventuranzas pues tiene que ver también con, con actos, con acciones si, tú, si no es tuyo, si eres administrador pues no te puedes poner a Hacer tacaño, ¿no? O a, o a quitarle al que al, al menos tiene o, o a no, a no ser justo, ¿no? Pero, pero en sí mismo tiene que ver con, ese, con esa definición. Entonces, la pobreza, eh, digamos, como, como un ideal evangélico, parte de esa idea. No necesariamente nos invita a ser precarios o a no tener nada, yo lo, lo platicaré más adelante, ¿no? Porque no es lo mismo y y tampoco es una justificación para que los ricos se olviden de los demás, no, pero sí, sí también define un poquito, pobreza espiritual tiene que ver con darle a Dios el crédito de absolutamente todo, eh, por ejemplo, si tú eres agricultor y vas a tener una cosecha de papa, perfecto, tú eres el dueño, pues sí, pero el sol y el suelo y el CO2 de la atmósfera, pues la verdad es que tú no eres el dueño, es yo no sé que tengas un título de propiedad de eso y eso empieza a, a reconocer que tengamos lo que tengamos eh, Dios ha sido eh, coautor de ello incluyendo cosas tan elementales como la misma vida, como la inteligencia como los talentos, como la salud y bueno, con todo lo demás no porque si tú siembras, si tú construyes si tú fabricas, tú tienes que sacar de algún lugar los materiales y yo te aseguro que que en algún momento no fue de nadie más que de Dios y sigue siendo de él todo, ¿no? Entonces, dejando a un lado esa definición, eh, yo me paso a lo siguiente, ¿no? Eh, un poquito entrando en materia, ¿no? De, de, de esta opinión que tengo yo sobre las, sobre las causas. ¿Qué causa la pobreza? Y, pues, tratando de ser un poco, digamos, rápido en mi opinión, yo les, les, les hice, les comparto ¿no? con mucho cariño, una lista de, de causas que son un poquito ajenas a la proactividad humana o a la voluntad humana. Y esa es una lista de causas que no podemos ignorar, porque son, son digamos, eh, son reales también y son una, una, digamos, es una manera de ver que también la, el asistencialismo y la política social pública tiene que estar ahí porque hay causas de pobreza muy difíciles de quitar con la voluntad y con la laboriosidad, como lo voy a mencionar en un ratito. ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando realmente el niño nace en una familia pobre? Una, una cosa tremendamente real. Yo nací en una familia pobre. Bueno, de entrada ese niño ya es pobre. Y pues es difícil pedirle a un niño de un año o dos años o tres años, pues que por su propia laboriosidad, su propia voluntad, su propia perseverancia, su ahorro, salga de la pobreza. Tiene que haber algo antes, pero es una realidad. La pobreza, la, la causa de la pobreza es nacer en un hogar pobre y eso pues nos debe de abrir los ojos para tener esa pues que responsabilidad social a, aún en los más... Eh, cerrados capitalismo ¿no? por decirlo de alguna forma eh, otra causa pues es la enfermedad hay hogares que tienen un papá minusválido o una mamá minusválida o que tienen algún familiar como un abuelito que les ha causado gastos muy fuertes por tema de salud y eso es algo real y es algo difícil también de, de, de poderle echar la culpa a la proactividad de las personas, es una realidad y tiene que haber subsidiariedad, tiene que haber solidaridad por parte de alguien, de la sociedad civil, del gobierno, de, de las iglesias, de las religiones, no lo sé, pero tiene que haber una estructura que la misma sociedad se invente para poder apoyar a ellos de una manera, de cierta forma, desinteresada. Otra causa, pues sí, es la, la, la edad, ¿no? la, la los viejitos, los adultos mayores dicen ahora ¿no? eh, amablemente, eh, obviamente que sí hay mucho que platicar sobre por qué un viejito que trabajó toda su vida llegó en esa situación de precariedad al final de la vida y ahí pudiera haber matices que ya tocan más la responsabilidad de la persona o eh, pues las, digamos, las virtudes o los hábitos o mil cosas que trataré de mencionar más adelante. Pero una vez que el viejito ya está viejito y no puede con, trabajar, pues realmente son pobres que o se les ayuda o van a estar en peligro incluso de muerte, porque así es la, la triste realidad, por clima, por, por falta de comida, por falta de medicamentos. Estas causas de la pobreza que son ajenas en gran medida a la voluntad, tenemos que verlas, tenemos que reconocerlas y tiene que haber eh, políticas públicas y eh, digamos eh, eh, social, ¿verdad? O sea, una política social que coadyuve, que valore, que contribuya, que apoye, que dé. Y pues yo ahí, yo creo que justifico el asistencialismo hasta este punto en donde pues las causas son casi ajenas. Yo digo casi porque en todas quizá haya ingredientes de, de responsabilidad de las personas, pero una vez que ya están ellas sumidas en este problema, pues yo creo que no hay de otra más que meter el hombro como sociedad, eh, sin descartar la posibilidad de que incluso ellos puedan tener acceso a, a salir de la pobreza por sus propios méritos, como regresando a la salud, como educando a sus niños y como pues quizás prove, proveyendo de algo de, de actividad productiva a los, a los viejitos en la medida de lo posible. Eh, pero no lo sé, eso es algo que te tendría que ver ca caso por caso. Obviamente aquí ya, en la, digamos, acercándonos al tema de, de que ya las personas pueden ser más responsables de su situación de pobreza, pues entro con, con ideas como la promiscuidad, por ejemplo, oye, es que la señora tuvo cuatro hijos y no tiene papá, ¿verdad?, de diferente papá, pues, pues digo con mucho respeto, pero... Pero esa falta de madurez o esa falta de educación o esa falta de, de virtudes, pues provoca que la pobreza se, se, exas se exaspere, ¿no? se, se haga más lacerante, se haga más profunda. Y, pero bueno, toca la voluntad y la libertad de las personas. Decir que no podemos controlarnos, pues es empezar totalmente mal con este tema y, y, y no poder reconocer que las personas son capaces de autocontrolarse pues ya ya vamos mal entonces yo creo que aquí en el tema de la promiscuidad que quiere, quiere que tiene que ver con hogares hogares ro, rotos con señores que tienen dos o tres casas con con bueno con la misma prostitución que provoca muchos hijos que no tienen este digamos un hogar que los que los cobije eh, toca también el tema de las madres o los padres solteros eh, que provocan abandono, provocan dejadez, provocan malos ejemplos, etcétera, etcétera. Pero ya estoy un poquito adentrándome a causas de la pobreza que tienen que ver más con la libertad y la responsabilidad eh, y, digamos, el autodominio y la voluntad de las personas. Eh, ¿Nos gusta reconocerlo o no? Eh, no quiero decir con esto que las personas no fallen o no sean, no todos seamos débiles. Esto no, no, no toca eso, pero siendo objetivos, la pobreza es difícil de vencer cuando uno pues, no tiene voluntad que le, que le haga ser dominador de sus propias pasiones. Bueno, un poco más en la línea de, lo que, de los hábitos o de, las, de los estilos de ser que siguen siendo causas de la pobreza, pero que ya tocan más los hábitos y la misma modo de ser de las personas, mucho de esto que se puede aprender y mucho de esto que se puede desarrollar como hábito, no eh, claro que hay cosas que tienen que ver con el modo de ser de las personas, pero no excluye que se pueda aprender y que se pueda avanzar y son las siguientes eh... Por ejemplo, ¿qué podría caracterizar a una persona, digamos, pobre o, o qué es lo que tú ves en una persona para predecir que la pobreza va a ser su, a, su compañero? Por ejemplo, un, una persona pobre tendrá tenderá a ser conformista, tendrá a no ser, eh, a no buscar cosas nuevas, será más bien Tenden, eh, o sea, tende, tenderá a la pereza, aunque, aunque hay excepciones, es decir, no es, esto no es universal, pero en general puede, puede ser un pre, eh, predictor, ¿verdad? algo que prediga la pobreza. Alguien que des, despilfarra o, o gasta sin ser previsor, aún en, en casos donde haya poco dinero. Eh, esto va de la mano con ser cortoplacista, es decir, cuando hay dinero, por alguna razón, pues trata de disfrutarlo lo más rápido posible y gastarlo, y eso pues también es un pre, es un pre, predice la pobreza, ¿no? Predictor. Es derrotista, quiere decir que tiene miedo de intentarlo de nuevo, ya con uno o dos intentos suficiente y también es temeroso de los cambios, trata de no cambiar, eh, huye del sacrificio y, bueno, claudica. Si se fijan, son actitudes, son... Son hábitos, si ustedes me lo permiten, pero eh, no tiene que ser de aplicación universal. Siempre habrá excepciones. Siempre habrá quizá alguien que no es perezoso o que ha sido ahorrador y que es pobre. Y bueno, quizá haya otros factores, como ya lo mencioné en estos antes de, que les mencioné anteriormente. Me gustaría hacer un enfoque en lo opuesto. Porque yo creo que independientemente si, si alguien se puede considerar pobre de mis oyentes o no, todos podemos ser menos pobres. Incluso, incluso Carlos Slim puede ser menos pobre. No tendría nada de malo que él buscara eh, ser menos pobre desde el punto de vista de, de dejar más huella en esta vida, de, de hacer más empresas de, y, ¿por qué no?, de, de tener más patrimonio. Eh, para los hijos o para las futuras generaciones o para crear más empleos, etcétera. Es un enfoque interesante porque en ese sentido la línea entre pobres y ricos pues, es continua, ¿no? No, no debería existir necesariamente una división. Pero bueno, eh, lo menciono porque esto aplica para cualquier nivel de ingreso, para cualquier persona que se considere eh, pobre o clase media o lo que sea. Y es que estas, eh, digamos, estos hábitos que voy a mencionar, que no son otra cosa más que los opuestos a estos predictores de pobreza, pues es muy interesante porque pues es, debería ser un, un listado de propósitos para cualquiera. Y bueno, los voy a leer. Estoy en este momento re repasando mis, mis anotaciones del mapa mental y se los leo con mucho cariño. Por ejemplo, un, un predictor de riqueza es alguien ambicioso, alguien que... Que no se conforma. Eh, hay una ambición sana, positiva y, de, y querida por Dios. Y ahorita quizá lo, voy a tener tiempo de platicárselos de manera rápida. Un predictor de la riqueza es la laboriosidad. Levantarse temprano, trabajar las horas que corresponden o un poco más. Y no sacarle ¿no? Al, al, a la chamba. Eh, el, el ahorro es un predictor de, de riqueza. Tú ahorras y vamos por buen camino eh, el, la persona que es largo placista, es decir el que ve el largo plazo el que ahorita desde ahorita está viendo su retiro el que ahorita está viendo el próximo el próximo año el que, el que visualiza los gastos del verano desde enero el largo placista, el que no no se queda viendo solo mañana eh, otro predictor puede ser ser competitivo es decir que la derrota no, no sea eh, para no volverlo a intentar, sino para mejorar y volverlo a intentar. Un, una persona competitiva no le importa perder una y mil veces, siempre intentará hacerlo mejor. Y bueno, no se trata necesariamente competir contra otros, aunque es muy importante, pero siempre competir contra uno mismo. ¿no? Que Eso ya lo, lo he mencionado por ahí en algún otro de mis comentarios, de mis opiniones. Fíjense, otra característica bien interesante y que toca mucho a los que no están en esta categoría de pobres, pobres, pero que hace que nadie sea más rico o que muchos no sean más ricos, y es esta incapacidad para asimilar el cambio, o sea, la falta de resiliencia, también de, de, de poder soportar la frustración de la derrota o, de la, o del fracaso, que es, va un poco con la idea de, de la competitividad o del derrotismo ¿no? como contraparte, pero este tema de ser capaz del cambio es súper crítico, súper importante porque muchas empresas crecen, se desarrollan, pero por falta de dar ese brinco hacia el siguiente nivel en donde se tiene que delegar a más personas o se tiene que hacer cambio de nuevas sucursales o hacer el tema de franquiciamiento, ahí se detienen y ahí quedan. Y bueno, pues no hay más riqueza o no hay menos pobreza por falta de esta actitud o de, esta, de este hábito que yo creo que se puede aprender también. Eh, falta de enfoque en el sacrificio. Es decir, cuando, cuando tú te sacrificas puedes, también es un predictor de riqueza porque no hay empresa importante, no hay proyecto que no implique eh, sacrificio. ¿no? También el Perseverante, el que lo intenta de nuevo, el que lo vuelve a intentar, el que no se cansa de intentarlo y que fracasa el suficiente número de, de veces, eh, es mucho más probable que encuentre la abundancia y la riqueza eventualmente. Y obviamente, bueno, pues el que está ausente de vicios y de problemas de promiscuidad y que tiene autodominio y que es capaz de, de dominarse, pues también es un predictor de, eh, de riqueza o de falta de pobreza, de ausencia de pobreza. Si se fijan, es un programa de vida interesantísimo, pero bueno, aquí, aquí hago ya una primera, un primer corte de caja de ideas fuerte y, y fíjense, a mí me da la impresión, y es un comentario, mi opinión, mi humilde opinión, que una de las posibles causas de la pobreza es la falta de hambre de más riqueza. Parece una contradicción, un juego de palabras, pero no. Ese 50 mi, esos 50 millones de mexicanos que no son pobres tienen que tener más hambre de ser ricos y tienen que no ser conformistas y tienen que ser más laboriosos y más ahorradores porque de, en gran parte la posibilidad de que esos otros 50 millones de pobres salgan tiene que ver conmigo y contigo y con cada uno de los que no nos consideramos pobres. Tenemos que jalar, estemos donde estemos, nos toque hacer lo que nos toque hacer, incluso estemos cerca o no de la raya de la pobreza, nos toca, o sea, nadie más que nosotros vamos a ser los que podamos ayudar al resto de nuestros compatriotas a salir de la pobreza. Muy bien, entonces, ahí queda, si alguien... ...pues quiere opinar o quiere comentar... ...o me faltó alguna... ...muy bienvenido su comentario... ...ahora yo me paso... ...a algo que es súper interesante... ...porque ya toca un poco... ...bueno yo qué... Ya lo, ...ya lo mencioné ahorita... ...yo creo que el programa de vida... ...o este, este lista de propósitos... ...no que es tremenda... ...de ser más ambicioso, ser más laborioso... ...ahorrar más, no ver el corto plazo... Eh, ...no temer... ...aprender a ser competitivo resiliente, etcétera, pues ya, ya de suyo es todo un, todo un plan de trabajo en la línea de, de, de lo que nos toca hacer. Pero bueno, una de las ideas que a mí me quedan muy claras, y ya entro en este siguiente tema, ¿qué podemos hacer? Yo creo que definitivamente mantener el apoyo tipo asistencialista a los verdaderamente pobres es un sí o sí, es algo que debe de estar ahí, debe de estar muy bien controlado, debe de siempre siempre darse a cambio de algo, no necesariamente de trabajo. Eh, por ejemplo, si un pobre puede barrer su patio, si un pobre puede demostrar que está yendo Alcohólicos Anónimos, si un viejito puede demostrar que eh, le ayuda a un niño a hacer la tarea, no sé. E ese tipo de, de servicios debe ir aunado, a, este, a estas asistencias públicas o a estos apoyos, porque regalar por regalar nunca ha sido algo eh, que construya. Yo creo que a cambio del esfuerzo, aunque sea de esa forma tan sencillo, tan básico, tan, tan de poco esfuerzo, es mucho mejor que simplemente regalar. Yo creo que es una de las cosas que podemos hacer. Esto es algo que toca mucho política pública, pero esto tiene que ver con nuestros hijos, con nuestros empleados, y con, nuestro, y con la misma caridad que damos por ahí en la calle, ¿no? Eh, sin que descarte que haya casos extremos en donde dar el billete sin averiguar mucho o dar la, el, la especie, ¿no? Eh, sin averiguar mucho, eh, quepa, ¿no? Y quepa quizá muchas veces, dado que hay mucha mucha pobreza extrema y lacerante, ¿no? ¿Cuál es otra de las grandes cosas? Yo diría la cosa, con mayúscula, que debemos de hacer y que no es nada nuevo lo que voy a decir pero que después de mucho pensar y repensar ya me quedó clarísimo es trabajo empleo si un país es capaz de generar trabajo y empleo han de decir muchos hoy oh, qué sorpresa tu comentario nos nos sorprende pues fíjense que bajo la mentalidad de muchas personas eh, realmente sí es eh, eh, una cosa novedosa, a ver, eh, por lo visto y lo que está haciendo López Obrador, no está tan claro que sea su prioridad, ya lo demostró en una o muchas veces, ¿no? y a mí me parece peligrosísimo que no, que no sea una idea completamente nítida para los 130 millones de mexicanos. Todo el mundo tendríamos que tener clarísimo que crear un empleo es la diferencia entre sacar a un mexicano de la pobreza, yo creo que algunos de los llamados gobiernos neoliberales lo tenía claro y yo creo que el esfuerzo fue legítimo, pero sigue estando la, la duda de por qué no fue tan impactante o simplemente no fue impactante. Espero al final de mi podcast poderlo, poder tener esa conclusión. Ahora, ¿por qué no puse educación primero antes que empleo? Fíjense, es interesante, la educación va de la mano, pegadito a empleo, pero ¿por qué primero el empleo? Yo soy un creyente que el empleo te forma, te educa y te capacita si estás eh, en el lugar correcto, es decir, si el empleo es suficientemente, eh, eh, digamos, bueno. Yo esperaría que si se va a crear un empleo, pues caiga en esta categoría. Empleos buenos, empresas que tengan un mínimo ¿no? de, de, de empatía con sus trabajadores. Eh, yo creo que la educación... Se, se viene como un subproducto del empleo y del trabajo. Claro, me dirán ustedes, oye, pero ¿qué pasa con los niños? Bueno, los niños eh, se salen de esta regla, pero es el paso que sigue, es, el, es el, el eslabón que sigue desde mi humilde opinión en el tema de la pobreza. Pero una educación que se enfoque en, en el empleo, que, se, que vea que sea para el empleo, que siempre piense en cómo utilizar el conocimiento para crear valor, para, para, para crear riqueza y para salir de, de, de la situación de precariedad. No quiere decir que muchos, mucha educación tenga que ver con cultura, con historia, con arte, con ciencias sociales. No, no, no. Todo eso tendría que ser parte del equipaje de una persona productiva, balanceada, que tenga una opinión digna de tomarse en cuenta y que finalmente pueda hacer de su vida un, pues una obra de arte, ¿no? que pueda eh, eh, ser productivo en donde tenga que ser productivo. Yo creo en el final de los casos que también es creación de valor el arte y también es creación de valor eh, las ciencias sociales. ¿no? Eh, pero bueno, regreso, la mayoría de los niños y adolescentes y jóvenes deberían tener un enfoque preponderantemente hacia el trabajo ¿por qué lo digo? porque si tú eres profesor de historia es trabajo si tú eres este, sociólogo, psicólogo, historiador también hay trabajo ahí nadie tendría por qué eh, digamos regalarle la vida a alguien que no está generando valor pero yo insisto esto también es generación de valor pero pues tendríamos que ser muy realistas desde el punto de vista de reconocer que muchos niños y jóvenes tendrán que ir a la, a la fuerza productiva, a las fábricas, a las empresas, al campo y a la transformación, a la tecnología, a, la, a, las computación, a las computadoras, etcétera, etcétera. Y la educación tendría que llevar ese componente desde los mismos maestros. Los mismos maestros tendrían que ser un ejemplo de ambición, laboriosidad, ahorro, largo plazo, competitivos, resilientes, sacrificados. Si ahí... Estamos fallando, teniendo maestros que no cumplen con esto, independientemente si la información se da con detalle o con calificación de 10 y si se memorizan cosas, eh, si falta esto otro, yo creo que ya estamos mal y no vamos a poder a los niños pobres que van a la escuela, que tienen la fortuna de ir a la escuela, irles instilando ese gen, ese ADN de la ambición, del, de la sana… de la sana este búsqueda de la salida de la pobreza. Eh, yo insisto que estas, eh, eh, esto que podemos hacer es como las grandes piedras, ¿no? las grandes, grandes piedras, y se lo dejo para su, para su reflexión y para su análisis. Obviamente hay muchas cosas que podríamos hablar sobre educación, sobre empleo, sobre cómo realmente se pueden hacer más empleos, pero bueno saber que ese es el camino creo que algo ayuda y bueno eh, parece muy obvio y parece que es una opinión pues, que no aporta nada pero después de darle muchas vueltas pues llego a esa humilde conclusión y fíjense les comento esto entre paréntesis después de darle una serie de repasos a mucha literatura que está por ahí en redes sociales o en internet o en youtube de veras que mi opinión es opuesta prácticamente a, a varios de estos eh, pseudopensadores o, o gente que meten primero la ideología antes que realmente el análisis duro. Por ejemplo, hay una persona que es esta señora Catherine Martínez, que yo la encontré en lifeder.com, la pueden buscar por ahí yo en Google, Catherine Martínez, y por ejemplo, ella dice, las 10 causas de la pobreza en México y se la voy a leer porque no me las memoricé pero bueno y para empezar ella pone eh, las, la realidad de la pobreza la pone como causa no por ejemplo dice la, des, la distribución desigual de la riqueza es una causa bueno pues para mi para mi humilde opinión no creo que eso sea eh, una causa verdad pues es la realidad es la distribución desigual de la riqueza ella menciona el imperialismo ella menciona la desigualdad en el sistema educativo, claro, claro que esa es una causa, pero alguien dirá, bueno, pues que no, que no es, o sea, no está de manos de en, el, la, en las manos del gobierno, de la gestión del gobierno, crear un sistema público, que es el que yo creo que se refiere esta señora, Catherine Martínez, sobre la desigualdad, es algo que me parece un poco redundante, ella habla del desempleo, Vuelve a mencionar los bajos ingresos, eh, el bajo crecimiento económico, que a mí me parece también un, un, un sinsentido, si ella está hablando del imperialismo o de, por ejemplo, ella habla también del crecimiento demográfico, lo cual es, eh, no es cierto. Hay, eh, de hecho, si el crecimiento demográfico cae por debajo de la, de la tasa de reposición de la población, los países colapsan en sí mismos y se multiplica el problema económico. Es algo duro, es ciencia dura, no es una opinión mía. Y si no vean países que ya sus pirámides poblacionales ya se invirtieron y están en un problemón porque muy pocos jóvenes tienen que mantener a los, a los, a los viejos. ¿no? De momento sí parecería, ¿no? Oye, pues somos muy poquitos, pues todos somos ricos, ¿no? Podrían ser muy poquitos pobres y hay muchos casos que así lo es. Carencia de servicios la misma corrupción como causa. Yo creo que sí, pero yo creo que se maximiza el problema de la corrupción, eh, porque yo creo que si lo ponemos en un contexto donde, donde hay abundancia, pues si hay corruptos tendrán que irse a la cárcel y tendremos que ir por ellos, pero no tendrían por qué quitar abundancia del resto de la sociedad honesta. Y yo, yo, yo lo veo de esa manera y es mi humilde opinión también. Y esta señora Catherine Martínez también menciona a la iglesia católica como, como causa de la pobreza. Y bueno, yo me quedo con estos comentarios para final, pero yo, yo difiero de esta señora. Otro señor, Joseph Stinkling, Stingsling. no sé qué, qué nacionalidad sea, pero yo lo encontré en M, MSN, MSN Noticias. Él es Premio Nobel de Economía, Joseph s t i g -i -t o algo por el estilo. Y este amigo habla de un pasado colonial como causa, ¿no? O sea, ya hace casi ciento y feria años o, o más, y bueno, pues la causa, pues, pues se me hace que ya está muy anacrónico, ¿verdad? Ya pasaron muchas décadas, muchas generaciones, como para que eso todavía sea una causa, una piedra grande. No dudo que la herencia, que la herencia cultural eh, ¿verdad? se haya heredado y la pobreza también, pero decir el colonialismo, ay, claro, no se me hace que ya, 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 no, ya no va. Él habla también de la diversidad étnica, que a mí me parece hasta una ofensa, porque no importa el color de tu piel o el origen, si tú tienes estos, estas virtudes, nadie va a impedir que salgas de pobre, eso, eso me queda claro. Echarle la culpa al color de la piel, es casi reconocer que, que el mismo Benito Juárez del cual es un personaje que no, no me cae del todo bien, pero no no haya podido llegar a donde llegó o muchísima gente morena o incluso de color que es riquísima ahorita entonces yo creo que es ahí un contrasentido pero bueno, lo menciono porque esta obviedad de mis conclusiones la verdad es que si uno le escarba un poquito, se da cuenta que que sí, que sí tiene novedad, ¿no? Eh, este señor Joseph Stintlings también menciona que la pobreza es causa de que los países hayan basado su riqueza en recursos naturales. Yo creo que tampoco es algo tan claro si un país ya de por sí tiene recursos naturales, pues más fácilmente podría ser rico si cumple estas virtudes de las que hablé hace rato. Y, y bueno, pues me parece también un tema algo, algo contradictorio. Eh, él también habla como punto número 5 el sistema tributario dice, no, es que en los países donde el, el impuesto se hace al consumo hay menos equidad y menos redistribución. Yo creo que es un, es un tema de patada de ahogado, ¿verdad? Yo creo que de cualquier manera que el gobierno se haga de recursos puede ser en cierta manera válida. A mí me parece que tasar el éxito de las empresas a través de un ISR alto es de cierta manera topar eh, la expansión acelerada de la economía ya lo vemos en algunos países como en Estados Unidos en donde se bajan los impuestos y, y, y la economía va como nunca rompiendo récord de, de cinco décadas no y no lo digo yo ahí están los datos no pero bueno, yo creo que es un tema en donde debe haber un punto medio y en mi humilde opinión yo creo que hay que premiar a las empresas que generan valor, riqueza, utilidades y que lo traducen en mejores salarios y mejores, eh, digamos ambientes laborales bueno, pues Aquí me quedo, yo quise esbozar estas dos opiniones de Catherine Martínez, de LifeDare.com y del señor Joseph Stindlitz, Premio Nobel de Economía, solo para mencionar que, pues, que hay de, de manteca, de azúcar y de caramelo en esto y, y no siempre las opiniones, pues, bueno, para empezar, son diferentes, no quise que la mía sea la única ni la verdadera, pero desde mi humilde opinión, yo creo que solo el empleo, la educación... Y las virtudes realmente van a sacar a la gente de pobre, sin quitar que algunos requieran de asistencia social. Eh, discúlpenme si soy un poco repetitivo, yo estoy pensando para mí mismo, pero bueno, espero me comprendan. Me voy a, a unas conclusiones, no sin antes repasar así de manera rapidita este tema del enfoque cristiano de la pobreza. Ya mencioné el tema de las bienaventuranzas, donde... Jesús menciona la pobreza en un sentido amplísimo todos tendríamos que ser pobres porque todo viene de él la vida, la salud la... y yo no lo repito porque ya lo mencioné hace ratito pero ¿qué pasa con los demás pasajes donde Jesús dice oye el rico no pasa por el ojo de una aguja o, o regala a los pobres todo y ven y sígueme o eh, ¿qué pasa con las otras citas? en donde habla de los talentos, por ejemplo, ¿no? o donde dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le dará menos. Yo creo que aquí Jesús lo menos que tenía en mente cuando él pre predicó todo esto eran ideologías o eran sistemas políticos o eran o sistemas económicos. Yo creo que Jesús no es ni socialista, ni capitalista, ni mucho menos. Jesús eh, define al hombre porque él es el autor del hombre. Eh, Jesús, que es Dios, eh, entiende al hombre hasta lo más profundo de su ser porque él nos creó y somos imagen suya y él como modelo pues fue, fue el hombre perfecto ¿no? y fue eh, Dios perfecto eh, encarnado ¿no? eh, eh, bueno respeto mucho a los que no crean esto pero eh, esa es mi, mi creencia y, y bueno ilumina mi opinión en muchos sentidos y bueno termino diciendo esto por, ¿por qué decir que Jesús eh, su doctrina que también es doctrina de la iglesia católica pudo ser motor o creador de pobres yo creo que si lo llegó a ser no fue por una veracidad en la interpretación de la escritura y de la tradición yo creo más bien que es una tergiversación de, de, de la doctrina propia y, y no darle este carácter mucho más arriba de ideologías y de, y de sistemas yo creo que Jesús nos invita a hacer las dos cosas, pobre siempre, siempre decir lo mío no es mío, soy administrador, todo es de él, estar en continua acción de gracias y por lo tanto como administrador no me llevo nada, todo se queda aquí cuando me muera. Yo tengo que, ese valor que yo creo y esa riqueza que yo creo en base a todo este crecimiento en virtudes y en hábitos buenos eh, tiene que ser de cierta manera derramado, compartido y digamos... Eh, creando espacios para que otros puedan escalar esta escalerita de, de la sacada de la pobreza, que muchas veces es una pobreza mental. Y aquí caigo en las, en las citas que son más del gusto capitalista de Jesús. Y bueno, a todos se nos dieron talentos, a algunos se les dio un talento, a algunos se les dieron 10 talentos, no lo sé. Eh, de, definitivamente es una realidad, nos guste o no. No todos somos igual de inteligentes, no todos somos igual de, de proactivos, de laboriosos. Entonces, una cierta desigualdad o inequidad es casi una realidad eh, de la propia naturaleza humana. Eh, es algo que daría para otro tema, todo el tema de las jerarquías, todo el tema de esta inequidad que ahorita se quiere meter a capa y espada sí o sí, aunque tengamos que casi casi robar no como Robin Hood y, y yo creo que no, yo creo que no es el camino yo creo que más bien tenemos que hacer que nadie sea pobre o los menos sean pobres y esos pobres pues tengan una vida digna hasta donde se pueda pero eh, para terminar con la inequidad en mi humilde opinión no va, no es lo que Jesús predica Él predica que tus talentos los maximices le saques jugo y des fruto y eso habla en sentido amplísimo. Jesús mismo dio alimento a miles, eh, convirtió agua en vino. O sea, el vino no era gratis, alguien lo tenía que comprar. Nunca eh, eh, él convivió con ricos y con pobres pues, de manera eh, muy clara. Si, él fue pre, él, si sus predilectos fueron los pobres, es algo que también debería de marcarnos pero eso no significa que esté mal la riqueza o que debamos de olvidarnos de, de crear más riqueza como, como personas, digamos, no pobres. Todo lo contrario, nos debería de lanzar a una reflexión profunda para decir, oye, mi vida debe ser una creación de valor hasta el final, y hablo en sentido amplio, como creación de valor no necesariamente dinero, pero sí conocimiento, actitud, virtudes, eh, hábitos y también bienes materiales, ¿por qué no?, eh, amabilidad en los espacios que frecuentamos, eh, belleza, estética, eh, cultura, que no, pues nada se hace gratis, eh, nos guste o no, pues es el mecanismo que, que los mismos hombres nos inventamos para, para que estas cosas funcionen, ¿no? la vida funcione. Eh, Jesús mismo dijo, da al César lo que es del César, es otra cita ¿no? muy trillada, también tiene que ver con un poco esta esta brecha o esta distancia que debe haber entre la ideología y la política no quiere decir que toda la, la, toda la doctrina cristiana deba de empapar nuestra vida pública y nuestra vida labor, laboral, para nada, yo creo que más bien debe de, de, de no, no querer revolver la religión metida en el, en el ámbito propiamente profesional, yo creo que tenemos que tener un cierto respeto a cada persona y a cada creencia, pero cada persona debe de hacer un firme propósito de ser menos pobre, no importa que seas riquísimo, tienes que ser menos pobre, porque eso, vivido de la manera correcta, vivido con pobreza espiritual, inevitablemente va a ayudar a alguien a salir de la pobreza. Y termino con, termino con tres, con tres ideitas que trabajé con mi compadre Jorge Calderón, el cual me autorizó mencionarlo en este podcast, un muy querido compadre y amigo, su familia, Corina, Corina, y pues bueno, les mando un saludo desde aquí. Pero bueno, él es un empresario muy exitoso aquí en Mochis, que también está, es una persona muy, muy capaz y muy, eh, digamos, eh, interesada en ayudarle a las personas, principalmente en, a sus empleados, y él me compartió una experiencia que tuvo con un trabajador, lo cual me llevó a tener una última conclusión también a nivel de, de persona a persona. Cómo yo, persona, puedo ayudar a una persona a salir de pobre. Y él, él, en su experiencia, él me comentaba, era un empleado que llegó con muchos problemas, tanto familiares como económicos, pero que él eh, creyó en él, y que a través de todo un proceso, después de años, pues ahora ocupa un puesto importante, gana bien y está muy, muy feliz eh, proveyendo a su familia y olvidándose de, de ser pobre. Pero eran tres aspectos, tres aspectos que son básicos eh, y que yo termino con esto, mi humilde opinión en este capítulo que ya se extendió un poco, pero pues ni modo, para mí fue delicioso. Y es lo siguiente, número uno. Cuando la persona, cuando tú crees en la persona, cuando las potencialidades humanas están ahí en germen, en, en diamante, y que la persona que quiere ayudarle al otro las percibe, las, las alcanza a ver. y Yo diría la inmensa mayoría de las personas tienen ese potencial, un poquito más escondido o menos escondido, pero yo soy un creyente de que ahí lo tienen. Después viene un... Eh, una mentoría un acompañamiento una capacitación muy de la mano con este primer punto que yo lo asocio al primer punto creo en la persona y yo me comprometo a acompañarla ya de entrada la persona rica la, el empresario tiene que tener un pequeño compromiso que no es otra cosa más que su trabajo porque todos en nuestro trabajo tendríamos que tener ese compromiso de ayudarle a nuestros subalternos a ser mejores pero pues sí, sí tiene que ver con un pequeño eh, sacrificio por parte de la persona que es eh, rica. no Luego viene propiamente el trabajo. O sea, tú crees en la persona, tú tienes este afán de hacer men de, de mentor, de acompañarlo, de capacitarlo y viene ya propiamente el trabajo, el día con día. Y aquí es donde, donde viene ob obviamente el trabajo, que es el punto número dos, que es el que yo ya mencioné como la gran piedra que va a ser el motor de la sacada de la pobreza de muchos mexicanos. Eh, el tercer punto es que la persona quiera, que tenga la voluntad, que pague el precio, que recorra la milla, que haga su parte del sacrificio. Y es un punto en donde ya el empleador y el, la persona que es rica ya no puede hacer mucho porque nadie puede obligar a nadie a querer. Y, y quizás las nuevas generaciones se les pueda educar en esta motivación y en este afán, y en esta búsqueda, ¿no? Pero alguien que no quiere salir de pobre, no se le puede obligar a salir de pobre, y siempre será pobre, y es algo, es un golpe muy duro. Tú le puedes regalar lo que sea, tú le puedes regalar parcelas, eh, agrícolas, le puedes regalar tractores, dinero, créditos, eh, a plazo, digamos, a plazo, eh, ¿cómo le llaman? a Tasa cero, ¿verdad? O a, que nunca lo pague, ¿no? Y la persona va a seguir siendo pobre porque no hace el resto de los puntos. ¿no? Pero a mí me pareció muy iluminador este ejemplo que me dio mi compadre Jorge y yo se lo dejo como parte de conclusión. Yo creo que si tú agarras a un empleado y tú lo acompañas con un cierto compromiso, eh, obviamente sin, sin dejarle de dar ese trabajo que es parte del, del mecanismo y un trabajo que tenga escalamiento, que vaya hacia más responsabilidad, y que vaya acompañado de una percepción variable, no, no fija ni, ni digamos este, precaria, y que el empleado responda, bienvenido al, a la salida de alguien de la pobreza. En ese momento alguien salió de la pobreza, aunque todavía no se note, pero ya, ya estamos con, un menos, con uno menos en la lista de cincuenta y tantos millones. La tarea es muy ardua, es un tema que da para mucho, me compromete mucho, me sigue apasionando y espero tener una segundo, un segundo capítulo de este tema. Eh, yo creo que tengo que mejorar mucho como podcastero. Disculpen si repito mucho las cosas. Trataré de, de ser un poquito más ordenado conforme me escuche y, y vaya practicando. Les mando un saludo cariñoso, no quiero hacer esto más largo. Eh, compartan mi podcast, seguramente a alguien le puede ser interesante, útil no me interesa la política, si alguien le pasa por la cabeza, me encanta ser empresario, o que no soy empresario, pero soy un trabajador de alto nivel, y, pero me, me encanta ayudar a mis subalternos para que logren ser más y puedan ellos mismos en un momento dado ser emprendedores y pueda haber mucho, mucho más empleos en el futuro y que México un día podamos contar con, con los dedos de la mano a los pobres. Nunca, nunca muera la esperanza. Los quiero, saludos y que Dios me los bendiga muchísimo.